0: Buenas tardes. Feliz Domingo de Sol. Esto es Pasamos Todes. Bueno, no estamos al sol, o el sol a veces no pega también, eh, aunque hay que disfrutarlo todo lo posible, es verdad. Pero venimos de una semana en la que nos sentimos dentro del Club de la Pelea. ¿Se acuerdan del Club de la Pelea? Eh, con, bueno... Metabolizando los efectos eh, del debate presidencial del domingo pasado Y expectantes al debate presidencial que vamos a tener esta noche El debate presidencial para mí quedó en mi cuerpo como una resaca jodida Una resaca en la que los restos de la noche al día siguiente Son una nebulosa mezcla de no sé de exceso y, y papelón eh, mezcla de riesgo y algo de gracia, no sé Pero sobre todo una tremenda descompostura Digo, bueno, el, una, una de los este, parámetros para medir el debate Es pensar que, que tanta gente se haya sentido conmovida eh, O que haya advertido recién ahora Lo que puede una mina convencida Y además coherente, sobre todo coherente ¿No? Lo que puede en términos de... como Miriam Bregman, ¿no? obviamente, estoy hablando de Miriam. En el sentido de desarticular la puesta de escena, en escena del debate con esos tonos monocordes, con esa cosa ensayada, con la domesticación de los gestos, la farandulización ¿no? de, la, de la propuesta y de no, las luces que se veían detrás ¿no? como algo de otro planeta. Ella lo desarma con, por ejemplo, la mención al Rincón del Vago. No, algo que es, por lo menos, del orden, del orden de la coloquialidad, pero aparte que, no, que fue como espontáneo. ¿no? Eso, eh, bueno, esa aparición de cierta humanidad, de cierta posibilidad de error o de desarmar un guión preestablecido nos da la pauta de la tremenda distancia que hay entre la política y los electores. ¿No? Este, una, una distancia que cuesta, que cuesta desandar Y que también te, te llena de desazón Que genera fragmentación Que te da un poco decir Dale, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por quién va a ganar si igual están a kilómetros y kilómetros de mi vida cotidiana? Eh, en fin... Y lo peor es que a Cristian, ah, Cristian, me confundí con Cristian este, Castillo, ¿no? que fue el chipi Castillo que fue tantas veces candidato. Eh, bueno, no, hablando de Miriam Bregman, lo peor es que sí, la gente se deja conmover, pero después no la podemos votar, porque la verdad que estamos frente a un escenario donde hay encuestas que ya sabemos que no se pueden creer en las encuestas, eh, pero hay, hay este, un escenario posible que es el que en el cual mi ley gana en primera vuelta, por lo tanto yo no me voy a arriesgar a votar a Miriam Bregman, lo siento en el alma, voy a votar a Massa, este, porque no quiero que gane en primera vuelta, no solamente porque, eh, digamos, es como cumplir la fantasía de un montón de medios que ya lo están dando como presidente, de, no, no solamente de medios, sino de poderes concentrados, de corporaciones... Eh, y no solo de corporaciones, del partido militar detrás, soñando no solamente con la dolarización, sino con el disciplinamiento de todas nuestras formas de vida. Porque cuando dicen que un travesti es un travesti, así en, en masculino, y que se arregle solo, ¿no? porque no le podemos dar una cuota del Estado a una minoría, bueno, eso quiere decir devolvernos a las casas, devolvernos a las mujeres a las tareas domésticas para simplificar, ¿no? pero sobre todo anular toda posibilidad de digresión de eh, bueno, estos supuestos valores occidentales y cristianos que ahora se pueden llamar de otra manera o como quieran ¿no? esta, esta um idea de que la ideología de género es lo que destruye la educación y que la educación está en manos de sindicalistas este, corruptos. ¿no? Bueno, es toda una, una línea discursiva que habla de libertad, pero que en realidad lo que promete es más disciplinamiento. En fin, el Club de la Pelea... Eh, era una, es una película de 1999, la recordarán muchísimas personas que están del otro lado, así espero. Una película di, de, dirigida por David Fincher, que se convirtió en un director de culto a, a partir de esta película, sobre un libro de Chuck Palaniuk, que es un escritor, un periodista y escritor, que ha escrito un montón de libros entre medio gore, pero también al, muy al estilo Brit Easton Ellis, en, en el sentido de como cuestionar eh, los modos de vida neoliberales. ...y sobre todo ese vacío que deja como la promesa del consumo... ...como única ideal de vida, ¿no? Acá en el Club de la Pelea también, digo, es, es compleja... ...porque hay, bueno, subtramas que después este, quien la quiera rever... ...podrá volver a descubrir, pero en principio es un tipo... ...al que su modo de vida, así, neoliberal, trabajando... ...lo deja como vacío, ¿no? Tiene insomnios en los que, que no le permiten dormir busca maneras de combatir ese insomnio y se mete en grupos de autoayuda para ver que hay gente que sufre más que él, al que en definitiva no le pasa nada más que el aburrimiento supino de su vida. Después se encuentra con otro tipo y, bueno, empiezan a descubrir que dándose piñas eh, hay una manera de sentirse vivos, con adrenalina, ¿no? poderosos, capaces de cambiar el mundo. Y en esa pegarse piñas es donde pierden dientes, pierden, este, bueno, ojos pueden perder, o sea, van dejando el cuerpo, pero... En, esa, en ese club de la pelea, donde se van sumando otros tipos. Este, bueno, empiezan uno, uno de estos dos este, actores, que además es Brad Pitt y Edward Norton, lo cual lo hace bastante... Este, atractivo. Sí, atractivo. para reverla. bueno eh, Pasan del club de la pelea a una, un club del caos, ¿no? Como una especie de grupo anarquista que va a ir a destrozarlo todo, ¿no? Casi como el sueño, la utopía de la motosierra. Vamos a destruirlo todo porque así nos sentimos vivos, porque así somos reporonga.
1: Bueno, un poco
0: así es, este, es el club de, de la pelea. Y, y bueno... Eh, eh, esto, ¿por qué nos sentimos en el Club de la Pelea? Porque está, está, este mismo sueño está acá, ¿no? En, en, en la utopía de la motosierra, pero también en lo que, en lo que propone, qué sé yo, desde Bullrich hasta, este, hasta incluso los, los candidatos que queremos votar como masa, digamos, ¿no? vamos a hacer todo, todo de nuevo. Este, esto que les decía del, del Club de la Pelea, donde vamos a... Este, sentirnos vivos y sentir un cambio, ¿no? que es lo que la gente más necesita, esta idea del cambio, de que algo se transforme, de que no sigamos en la misma. ¿no? Es, es este, mi ley acicateando el precio del dólar porque cuanto más alto, más, este, mejor va a ser para la dolarización. Bueno, es un poco lo que están planteando acá. ¿no? Eh, lo que se olvida es que en ese cambio... Siempre van a quedar los mismos en la lona, digamos, ¿no? El club, la, la pelea en sí, lo que pone es eh, un conflicto en términos de violencia extrema donde hay alguien que va a ser derrotade, o derrotado, porque acá eran todos tipos, ¿no? Va a ser derrotado y va a quedar sobre la lona o en la lona, como se dice habitualmente. Estar en la lona es no tener un mango, estar en la lona es haber perdido una pelea, estar en la lona, bueno, es esta promesa de la doler, dolarización, por ejemplo. La política igual es conflicto, ¿no? o sea, al menos debería serlo. Son modos de tramitar los conflictos que no sean la guerra, conflictos de intereses, para cuidar de todas las, este, de todos los ciudadanos. La espectacularidad obscena, ponele, del estúpido Dinsaurralde, porque no lo puedo decir de otra manera, podría seguir con los calificativos. Bueno, se llame operación, se llame acción orquestada, eh, no me importa porque lo cierto es que esa acción no es que lo pone a él en un lugar donde no iba a estar si no hacían la operación, sino es una operación de develamiento, de un pelotudo que mientras hay que gobernar está tomando champán eh, con un qué sé yo, con su novia en, en un yate. Bueno, sos un pelotudo, Insaurralde, la verdad. Eh, y bueno, que sea operación o no, digo, es parte del conflicto, me parece. No, 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 no lo pondría en términos de gravedad. Pero cómo ubicamos lo que pasó en el debate pasado, esta recalificación de la dictadura genocida en un exceso de una guerra purificadora, ¿No? eh, porque no, ni, ni siquiera dicen cuál fue la guerra, ¿no? la guerra fue contra el terrorismo, la guerra fue y fue una guerra ¿no? en el aire, o sea una guerra donde, bueno, si quien revise los archivos de las, de las propagandas de la dictadura va a ver que está esta idea del enemigo interno y del enemigo externo, ¿no? que bueno, es lo que sostiene todo conflicto, pero ¿qué es la guerra? Eh, ¿Qué es la guerra? La guerra es el eh, permiso y el consenso social para la aniquilación del otro, es eso, nada más. ¿Cuántas películas hemos visto de guerra donde nos resulta un alivio que el héroe al que estamos siguiendo vaya matando gente a su camino para poder salvar su vida? Digamos, estamos acostumbrados a ver eso y no nos genera un conflicto. Solamente hay que ver eh, bueno qué narrativa nos conduce del lado de qué héroe. ¿No es cierto? Lo podemos ver ahora mismo en esta, en esta nueva guerra que se abre en el Medio Oriente. esta cosa sin parangones hasta ahora entre Israel y, este, y la franja de Gaza, pero que, es, eh, que oculta, digamos, eh, medio siglo de sojuzgamiento de los palestines ¿no? a la, prácticamente a la esclavitud, a vivir sin agua, a vivir bajo el control de la supremacía israelí y de los judíos ortodoxos, ¿no? y de un Estado católico, que además ahora es un Estado de ultraderecha, ¿no? ortodoxo, eh, judío, que para, que para ir a trabajar los palestinos sufren todo tipo de ignominias, Entonces, pero de todas maneras son terroristas, o sea, no hay ningún gris, la guerra anula todos los grises, ¿no? hay muertos israelíes, del otro lado hay terroristas, a los terroristas está bien aniquilarlos. Y en esa cuestión discursiva, digo, ¿cuánto, ¿cuánto influyó en el debate, no solamente lo que dijo Miley, sino lo que pasó durante el gobierno de Macri con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, cuando empezó con su discursividad de que todos los mapuches son terroristas y que los gendarmes no se los va a tirar por la ventana por un rumor. ¿no? Y este, al, En el debate dijo que los gendarmes estaban absueltos, lo cual es mentira porque todavía el juicio no terminó, y Santiago Maldonado no, fue, no se ahogó porque se metió en el agua por imprudente, sino porque lo empujó la gendarmería a, este, a, esa, a ese río, digamos. Hay cosas que están abiertas y además hay un juicio ahora mismo en curso donde esos gendarmes que Patricia Bullrich defiende son los mismos que mataron por la espalda a Rafael Nahuel en lo que está demostrado en cada audiencia que ha sido una cacería. Digamos, esta, esta palabra guerra que pone ley sobre... Eh, el, sobre eh, la, la actuación, digamos, el plan sistemático de tortura, exterminio, desaparición y apropiación de bebés, eh, del cual no hay dudas, porque imagínense que si Videla en el año 2000 más o menos dijo que había más o menos 7.000, 8.000 desaparecidos, ¿alguien puede dudar que son más? O sea, es una, es una ridiculez estar discutiendo en torno a cuál es el número de desaparecidos y desaparecidas. Pero eh, la palabra guerra, digamos, que es la que está ahora en, en digamos, en, se puso sobre la mesa y lo peor de todo es que sobre ese terreno discutimos, porque estamos hablando de si hubo una guerra o no, digo, lo que habilita es esta aniquilación del otro y es algo que se viene acumulando, como les decía, se viene acumulando desde... Eh, Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y desde Mauricio Macri hablando del curro de los derechos humanos. Y esa es la náusea para mí de la resaca del debate, la constatación de que eso que antes se llamaba griete que ahora parece deslucida, aun cuando les dedican pico y pala, no a decir vamos a terminar con el kirchnerismo, vamos a a exterminar al kirchnerismo, ¿no? Esta habilitación de que se puede exterminar al otro, o acabar o destruir para siempre, ha eh, opacado ese acuerdo social sobre el que se fundan los 40 años de nuestra democracia y que tiene que ver con una calificación de la dictadura como un genocidio y que es y la voluntad popular de decir nunca más. Eh, y también, no solamente decir nunca más a esos crímenes, sino también de ir explorando cuáles eran las luchas que se daban en ese momento. Ahora resulta que eso está puesto en juego. Yo les digo la verdad, pasé vomitando un día entero, sin, sin metáfora. Eh, la reducción de, de las, de, digamos, del conflicto de Israel eh, a a una pelea entre un Estado y unos terroristas es muy similar a esta reducción de, eh, de pensar a la dictadura y al, al plan sistemático de exterminio con todas las fuerzas del Estado puestas al servicio del exterminio no solamente de quienes se oponían a la dictadura, sino de quienes conocían a alguien que se oponían a la dictadura, o que estuvieron en un este, centro de estudiantes o en, un, eh, en una comisión interna de alguna fábrica o de algún lugar de trabajo, que podrían tal vez oponerse a la dictadura, que la dictadura no es en el aire, sino era la posibilidad de implantar un plan neoliberal, una toma de deuda que nos sigue sojuzgando hasta este momento. Entonces, Tengamos mucho cuidado con los términos y con la naturalización de estos términos. No es eh, cualquier cosa decir que acá hubo una guerra, y tampoco es cualquier cosa decir livianamente que hay, este, que la, que las, que hay una guerra en Israel, como también hay que este, volver a pensar... Porque qué se, eh, a pesar de que Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial condenó las guerras y los conflictos armados, no hay nadie que esté impidiendo las guerras? E incluso se hicieron guerras defensivas, con ese nombre, defensivas. Eh, tengamos mucho cuidado, esta noche otra vez vamos a ver el debate, ¿no? otra vez va, va, se, se va a hablar del tema seguridad, eh, otra vez vamos a ver las réplicas y las ofensas, ¿no? El derecho a réplica se da cuando estamos ofendidos. Mientras tanto, digamos, eh, veamos lo que veamos en ese debate, tengamos muy en cuenta que más allá de que nuestro trabajo, nuestra tarea es este, oponernos a la crueldad, y la crueldad es esta de anular los 40 años de democracia para volver a implantar, a, a, a poner sobre la mesa en discusión la narrativa de los milicos para justificar la dictadura, sepamos que sí tenemos otras armas, porque hoy también se cumplen 56 años de que mataron al Che Guevara. Y creo que eh, desde abajo, desde el pueblo, una palabra que está bastante en desuso, esta intención de dar vuelta lo que se supone y lo que te dicen los medios de que ya mi ley es el presidente... Eso está lleno de esa ternura que el Che Guevara apuntaba a que no la perdamos, ¿no? porque es desde ese impulso por vivir que implica la ternura, que podemos llegar a dar vuelta a esta elección y que todavía hay tiempo. Así que veamos el debate, pero sepamos que allá está la puesta en escena y que acá abajo, de nuestro lado, está la posibilidad de seguir dando vueltas, eh, votos de a uno en uno.
2: nos organizamos.
3: Pasamos todos. Hola, María Teresa. Llámame, por favor. Son las 8 y 20. Hasta luego. Enrique, por favor, llámame. Son las 9 y 20. Hasta luego. Enrique, María Teresa, contestame, por favor. Quedaste en venir a las 9. Te llamé nueve y cuarto, son nueve y media. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, me llamas. Enrique, son las dos y media de la tarde. ¿Quedaste llamarme antes del mediodía. Necesito hablar con vos. Hablé con Moreiro. Acá hay otro problema más que surge. Por favor, llamame. A mí me va a agarrar un infarto con este tema de la venta de los lotes, de Fraga y de la puta madre que los reparió a todos. Llámame porque yo no sé lo que voy a hacer. Mira, yo creo que si esto no lo resuelvo ahora, si no se resuelve ahora, yo desaparezco del mapa. Hola Enrique, son las 11 de la noche. No sé qué tengas para decirme. A la hora que sea, tenés que llamarme. Enrique, María Teresa. Hola. Hola. Hola, sí, soy yo, sí. No estaba durmiendo. Perdóname, pero. Te llamé porque. Me quedé pensando No sé si vos habrás pensado algo sí. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, sí No, que me quedé pensando te que había dicho yo que la sensación que tenía era sí. De que realmente vos no, no tenías el interés sí, el afecto sí. o, o las ganas de, de De reanudar las cosas, ¿no? Sí Y me quedé con esa sensación No, para nada Para nada Absolutamente para nada no, 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 para nada, nada. No. Absolutamente. Este parato donde no, el culo se está
4: grabando.
0: Mítico, mítico audio, eh, grabado en un contestador automático. De casete. De casete, acá la gente trataba de decir que era, no podía decir contestador automático, dijeron contestador electrónico, ah, una dijeron brecha. esa maquinita que Sí, una brecha generacional. Total. Este audio incluía eso, Enrique, ni una palabra de amor. No. Ni una palabra de amor. Ah.
4: Pobre, le
0: faltan, tremendo, tremendo aparte porque los, viene, va increyendo como que ahora atiende y el tipo escuchar las 40 y el tipo tiene ya, hola, ¿me Bueno, es la clara muestra de cuando nada, peleas y no nada. tenés con quién, que es algo que te <risa> enerva, digamos. Y bueno, me voy a pelear con alguien <risa> y no, del otro lado no tenés a nadie.
4: O alguien que está está Twitter,
1: claro. claro. Está Twitter, sí.
0: Para resolver vos, ese
1: vacío bueno. se inventó Twitter.
0: Sí, para resolver ese vacío. Pero también yo pensaba que estabas hablando de esto cuando uno se queda con una pelea que no pudo llevar a cabo y te vas en la calle peleando como solo, resolviendo... A mí lo peor de las peleas es cuando vos eh, no podés contestar como querés y dos minutos después... Se te ocurre! ...tenés la respuesta indicada. Y te la quedás durante un montón de tiempo y cuando llega el momento de volver a decirla... No, no. tampoco. Se Ay, Jorge, ¿cómo estás? ¿No les pasa en las peleas que cuando te agarra el llanto... Y ahí te no. corta la, la, el momento de la discusión, de la pelea, y, no, y ahí no hay nada con qué darle, porque te empieza no. a temblar la voz. No, claro, no. La pera te, te tiembla, la, 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 la perita. Horrible. Sí. <ríe> sí. sí. Bueno, ¿ustedes se pelean mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pelean eligen dar? Yo, lo que pasa es que a mí me parece que elijo esas... Hay peleas que vengo sosteniendo, pero son tan eh, detallistas, inútiles, y tan que me las inventé yo, Ajá. que no sé si califican. Como si veo que alguien tira un papel, ponen en la vía pública... Eh, sí. lo levanto y me acerco y digo esto se te cayó como que siempre <risa> tengo un approach bizarro nunca acuso de que estás ensuciando la vida pública puede que puede que tal vez y te responden
1: no 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 lo necesito <risa> <¿Sí se pegó? risa> me ha pasado de todo que lo agarraran y lo volvieran a tirar adelante mío <risa>
0: Que me dijeran, no, 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 mío no es
1: y yo, o sea, ¿qué nunca, hacemos? Porque nunca yo te una digo lo... pelea
0: por el bien común, nunca una pelea por el, este, la dictadura. El del proletariado, ¿qué no, 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 cero. no, no. Cero, 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 que se queden con los mares, con todo. <risa> Hubo ¿Con un Atlanticazo esta semana, hablando de peleas ahí, una pelea que no sabemos este, qué va a pasar, el Atlanticazo contra la exploración offshore de las petroleras en el mar argentino, ¿verdad? Bien, ¿y cómo nos fue? Y qué sé yo, parece como que hay una distancia también, un desfasaje una, entre, entre la demanda popular que es bastante nutrida porque el Atlántica se sintió en, en buena parte de sí. la costa, pero no afectaría a la Tremendo, necesidad ¿no? de explorar el petróleo. En porque la es costa. un montón de gente, dando no solo queriendo dar la pelea, sino sintiendo dando que le está la... dando... Sí. Y esto que decía si Uge, del otro lado, la petrolera, con claro. el <risa> taladro, diciendo, y bueno, no nos uy, queda otra, no nos uy, queda otra. En 2030, ¿cómo vamos a hacer andar los autos? Y sí, bueno, en 2030 va a estar la gente ahí capaz, capaz, no sé, qué sé yo, pidiendo Quizá por no el petróleo. Quizás ya no haya gente. Hay, hay una realidad y es que hay una jerarquización de peleas en este momento coyuntural, entonces eh, pierden, es como, ¿qué, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué pelea te llama más la atención? ¿Quién está peleando el voto a voto acá? Quiero saber, en esta mesa, ¿quién está peleando el voto a voto? Yo estoy con esta actitud de te voy a pelear todos los votos, pero hasta ahora no me he encontrado con ningún voto que pelear. Porque vivís en una burbuja. Y bueno, salí a buscar votos. Pero pero ¿dónde tengo que ir? A los taxis. un taxi y de la esquina, la cola del chino. Sí, le digo que bueno. si mi ley puede ganar es porque están en todos lados. Lo ¿no? sé, <risa> lo sé. Estoy con las orejas abiertas y dispuesta a dar esa pelea. Pero me siento a cambiarme en la pileta. Las viejas están todas hablando de que no lo van a votar. no Me tengo que mover en otros círculos. Vas con hombres. Ay. Ah, jóvenes, más hombres, claro. jóvenes. Sí. Hombres jóvenes como los del Club de la Pelea, digamos, como, ¿no? Esos no eran jóvenes los del Club de la Pelea. Eran bastante jóvenes, mi amor. Brad Pitt, ¿cuántos años tenía hace 20 años? Y ahora tiene 60. 60. 67, 68. Tenía 42. Ah, ya era grande. ¿Cuándo sí. hizo el Club de la Pelea? Estás inventando. ¿No?
1: Ahora tiene 67. Brad
0: sí, un poco, sí, pero no, creo que sí lo volvieron. ¿En Qué bien que se conserva, ah. bueno, che. Es la pelea contra de la vejez. Esa no, pelea no, no, sí que G es G inútil. Tengo esta idea para sí. pelear en muchos votos de un solo cimbronazo. Llegar a Taylor Swift y que Taylor Swift ponga, diga, Ay, no que... cuando viene a tocar, porque ya va a ser tarde. Tiene que ser ahorita. Porque viste que ella tiene como una relación muy parasocial con sus fans, que realmente les escribe, se, tiene una relación real. Pone. Le ir, decimos a el la Reta que le avise. La reta es amigo de Taylor Swift. Es Swiftie, sí. y No le sirvió no de conocen. nada a la reta. Ah. Bueno, no. ¿y cómo llama No, no, pero yo no, o sea, quiero que alguien que le tenga llegada a ella, ella diga algo a favor de masa. Bueno, lo tenemos que pulir más, pero me pareció bueno, que podría ser una no forma no no de pelear no. muchos votos de una. Okay.
1: No, y la si otra lo digo llorar. muchas veces. Llorar, dice. Llorar, llorar, quizás es una estrategia.
4: No, ah. bien. O sea, no, no se no ganan a votos nadie. llorando. <ríe>
1: Y, por ejemplo, mi, yo, no, yo no sé a quién vota eh, mi familia, por ejemplo. Parte parte de mi familia no sé a quién. O sea, ¿Ya tendría que estar en no sé, que liderar, organizando el asado familiar? No, de eso claro. no se habla. Es que parece que no, se, de eso no se, se habla. No, y es como... Sí sabes por qué Prefiero votan, el, si no último, el último día llorar con una línea, o sea... No, o sea tipo victimizarte. Y victimizarte directo. Y esto, son estra todas estrategias valen. Todas, la, todas, todas son válidas. No,
0: no, no. Yo creo mucho que hay que... Es ahora. O sea, nos quedan dos semanas. No puedes llegar al último momento a tratar de dar vuelta un voto. Sí,
1: sí. He dado, He dado vuelta a los votos de mi familia un segundo antes de la urna. Sí, 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 funciona.
0: Bien. Bueno, Vos bueno. esperaste dos semanas antes, bien, para llamar a votar públicamente a Massa. <ríe> sí. Bien. Está Estamos es manejando. Que, qué sé yo. Bueno. No, está bien, son dos semanas, es un tiempo. Es un tiempo. Dicen la que, recuina, lo
1: que no. es como la venta de entradas para un show, lo importante es la última semana. <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 Tenemos el encuentro en Bariloche, donde no vamos a dar vuelta a ningún voto, pues yo no creo que vayan al encuentro en Bariloche votantes de mi ley, ¿o qué? No creo. No creemos, pero bueno ¿eh? Pero tienen que, que haber. Son más de lo que Estadísticamente tienen que tiene estar, que, estadísticamente estar. Estadísticamente tienen que estar. El encuentro del que está hablando Marta es el plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, que va a suceder el fin de semana largo que viene, que es de viernes 13, 14, 15, hasta el lunes 16. Todavía están a tiempo de meterse en algún bondi sindical, escolar, seguro que hay. Bueno, sí. son unas cuantas horas a Hay plazas, son espero. unas cuantas horas, digamos todo. Son unas cuantas horas de joda. Aparte, imagínense estar viajando... Por las rutas argentinas, desiertas, Divino. <risa> mirando las estrellas es para hermoso. llegar a encontrarse con otros, ¿no? Qué sé yo. Hoy estamos preguntando, por si no te diste cuenta, ¿qué peleas querés dar? Puedes dar la que quieras, puedes elegir de todas las que das cuál elegís para mandarnos un audio al 11 39 39 88, 88 arroba, pasamos todos en Twitter, Instagram y TikTok. Esa es la pregunta que hacemos hoy, ¿qué pelea querés dar? Muy bien. ¿Y cu cuál es el teléfono? Perdóname. 11-39-39-88-88. Bueno, nos llaman y se ganan, qué sé yo, una bendición. De, pasamos todo <ríe> eso. Bien. Ahora damos bendiciones. Bueno, en fin. Oh. Eh, qué sé yo, hay gente traidora, ¿no? Miranda, por ejemplo, que hizo un show y no llevó a nadie del hotel de Miranda. Uh. Eh, eso es traición. Oh. Cristian Castro tendría que estar. Por favor. Oh. Bueno, este tema se llama Traición. Y siempre los...
5: Miedo que yo
0: te Lo dejamos
4: ahí.
5: Temo no. que no vuelvas más, pero siempre regresas. Muchas
0: dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas.
5: Froto mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo malo, conozco lo vil Conozco lo horrible que te hace sentir Una pena que estés saliendo de vez, Pero sin embargo me quedo
0: Arroba Pasamos Todes Instagram y Twitter En este tiempo áspero existe una conversación abierta Todes. Pasamos, Pasamos Todes. Todes Una comunidad disidente en permanente construcción Esto sigue siendo Pasamos Todes, sigue, sigue. acá peleándola hasta el último momento preguntando qué pelea quieres dar y nos contestan en Pasamos Todes, Instagram, TikTok, Twitter. Eh, bueno, no estamos en thread todavía, pero en cualquier momento. hay peleas eh, que no elegimos dar, pero eh, las hemos visto, de, la visto de, de una manera o de otra, las hemos visto, sabemos. La otra vez le pregunté a mi hijo, sabes la cuál es la pelea de Samid y Mauro Viale? Eh, tiene 14, ¿no es cierto? Sí. Eh, me dijo, no, ¿de qué me estás hablando, mamá? Que no sé qué, no tengo ni idea. Se la mostré y me dijo, ah, sí, la había visto. <risa> en fin, la cuestión es que sobre esta pelea que sucedió más o Hace menos... 40 años. Para. <risa> ah, no, tanto no, perdón, discúlpenme 20? Por favor, sí, 20 ah. Sí, fue, digamos, contemporánea al estallido de 2001 Ah, disculpenme, discúlpenme, no sé matemáticas Momento álgido, ¿no? La caída del sueño de la convertibilidad La caída del sueño progresista De que salida de la convertibilidad Nos iba a convertir en un país mejor Bueno, claro. ahí samí del Rey de la Carne Con Mauro Viale, el periodista Que había hecho de la pelea El espectáculo bueno, claro, de la se agarran a piñas. Con dos pesos. A o vivo. Precursor de con todo, todo por dos pesos también. <ríe> Bueno, sí, porque, porque, bueno, me no digo me porque era todo, todo muy barato el, sí, 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 el sí, sí. decorado ah, en el sentido que no había un mango. Bueno, no había un mango, en efecto. La cuestión es que hubo quien vio en esta pelea, no solamente eh, la popularidad del ridículo, sino que fue hondo, bien hondo, hasta donde el barro se revuelca. Eh, hizo una, un podcast que tiene cuatro capítulos y se llama Efecto Iceberg y ahí está la pelea Samit versus Viale. Eh, bueno, es nuestro entrevistado del día Matías Sinay eh, ¿Estás por ahí?
4: ¡Ah!
0: ¡Qué silencio! Se peleó Sinan. con alguien capaz. ¿Están peleando con los botones? Bueno, eh, en cualquier momento lo vamos a conectar No no, no se peleen tanto con los botones los. A veces hay que desarmar el conflicto con una caricia eh, ¿Qué qué bien, ¿cómo estamos? con diciendo? gatitos, yo, yo la... gatitos también, no la bombas también, de no. gatitos, yo, no, 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 no. bombas pero de gatitos. Sí. Cuando escuché el podcast, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo se puede, pues, la pelea realmente duró dos minutos y medio, o sea, realmente, ah, el sí, momento, sí, sí, o sea, sí. más allá de la charla, la pelea de las piñas sí. no fue mucho rato y cómo alguien puede eh, hacer Cuatro capítulos de, de un podcast de cada uno dura media hora. O sea, es un, esto que vos decías de lo hondo, es como escarbar. Sí. Eh... Ese es el nombre del, del podcast, La Punta escarbar. del Iceberg. La Punta ah, del, del Iceberg. Solamente vemos no. El primer capítulo a mí me alucina porque analiza la pelea en términos de box, box. en términos de humor, digamos, ¿no? Esto si sí es hilarante o no y por qué, qué es lo que hace reír o, o no. Digamos, y vos cuando termina el primer capítulo decís, bueno, listo. O sea, claro, ¿qué, ya más? Está. ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? La vimos de todos lados. Pero, bueno, lo que no estamos viendo es la entrevista con Martín. Con wow. el creador de esta movidurria. Bueno, ah. ya va a caer, ya va a caer, la caer no, no necesitas. <risa> Pero contemos quién es Martín, cómo se llama el podcast. Martín es más? director, guionista, creador de cosas como este podcast que es Efecto Iceberg, eh, donde está... Eh, este Samit, capítulo, versus Viale. Sam, Samit versus Viale. Y también tiene un canal de animación latinoamericana que se llama Nice Kai, que tiene bueno, un montón de Animación. seguidores y seguidoras, y este es una serie animada de las más vistas en YouTube, y se llama Un Mundo Sin, puede ser Un Mundo Sin Dinero, un mundo, un sin, mundo sin perritos un mundo un sin mundo, puertas un, un mundo, mundo sin, sin ley sí, es muy bueno. bueno un mundo sin oxígeno no estoy, en que, fin. estoy tratando de generar utopías en, está, eh, está bien. porque sabrán que toda revolución empieza en la imaginación no es cierto entonces empecemos a imaginar sí. un mundo sin mi ley por favor
1: la por misma imaginación Antes, que es la materia prima del arte sí. en, final, en
0: efecto en efecto
4: como las Palmas
1: Sin gatitos del poder. como Sin gatitos mimosos. Ah, sí, el poder de el, turno. ¿Vieron esa ficción que hicieron en TikTok acerca de
0: este amor imposible entre Miriam Bregman y Miley Lo vi. <risa> ¿Tiene bueno un nombre de ese tipo de ficción? No? Eh, Fanfiction. Si, fa, fa, no. no. estoy inventando, estoy inventando, estoy inventando, estoy inventando sí, pero lo que no, pareció que sabía de lo que estaba hablando. No, Creo que sí. se sí. llama Fantic, Fantic, algo así. Fandom. No,
4: fandom no. Es otra cosa
0: no me, no, no me ponga una palabra en inglés cualquiera para que yo entre Hoy así vine como una desprevenida. A pelear con Díaz. Sí, ya veo. Por eso te pusiste enfrente, ¿verdad? Enfrente porque que hay que enfrentarse. De, de la pelea empieza con los ojos primero. Sí, y después sigue también con los memes, porque esta eh, pelea de la que estábamos hablando hace un rato entre Mauro Viale y Samid eh, fue como el inicio de los memes. Ay, así, fanfic así se llama lo, oh. la you, no Ah, lo habían dicho bien. Fanfiction, I said fanfiction que te picas sí, a gringo. Claro. Bueno, bueno, sí. Vial o sea, le decía ¿Cómo, ¿cómo se llama usted? nombre se alguien? A alguien? Sí. Sí. Decía? No, ¿Cuál es su nombre? <risa> ¿Quién decía eso? Samit le decía a le ¿Cuál es su nombre? Ah, ¿Cómo se <risa> llama? <risa> ah, claro, porque la pelea iba de, iba de que el chabón se había cambiado el nombre. <risa> claro, porque era judío. Sí. Era como... como y al final buena. aparece un viejo como que le pega una patada. <risa> Oye, pero bueno, no le Que él decía después <risa> que Samit decía que no, era el portero y trabajaba con Samit. <risa> ok. Eh, <risa> sí. No, estamos, no está apareciendo
1: bueno, La persona no. con la... Pero nos te está, reescuchamos el, el podcast, Matías Te reescuchamos el podcast
0: Bueno, es que nosotras imaginamos cosas Así como lo imagina Él mató a un policía motorizado Ahora, imagino cosas Con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas? Bueno, y ahora sí, ahora sí, ahora ah. sí. Después de estar peleando contra los controles, contra, no sé, el, este, el espectro este, 5G y etcétera, estamos en comunicación con Matías Sinai, que es el director y, este, y guionista del podcast eh, La Punta del Iceberg, donde aparece la famosa pelea Samit versus Viale. ¿Estás ahí, Matías?
2: Buenas, ¿cómo están? A oh, ver, sí. No lo puedo creer, vamos. <risa> vale.
0: Mucho gusto, Matías. Es un placer tenerte acá Mucho en Pasamos gusto. Todes. Eh, contame, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió esta esta analizar esta pelea de manera tan minuciosa y que hace tanto eco en este momento con la coyuntura? Porque. Sí. Tenemos desde, digamos, la pelea entre, eh, bueno, entre estos dos personajes muy mediáticos, muy desordenados, pero también está ahí de trasfondo el conflicto en Medio Oriente, ¿no? ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Porque para mí todas las personas son más jóvenes que yo y yo pienso, vos cuando la pelea sucedió, ¿la consumiste en vivo o la consumiste después ya eh, procesada como meme?
2: No, yo no la consumí en vivo eh, O sea, no tengo recuerdos En esa época yo tenía 13 años En el 2001 eh, Pero bueno, al igual que todos Es una pelea que se convirtió en un meme Que como decían o quizás un chico de 14 años no estaba no había ni nacido en ese momento pero todos conocen lo, o las frases usted se tiene que arrepentir de lo que dijo usted avaló la tentadamia todas las frases de la pelea, las piñas están los stickers, bueno, venden tazas, venden pins, venden remeras Sí, la misma, es... la
0: misma pancita de Samir saliendo de la camisa <risa> ella ya parte sí. del meme ¿no?
2: Entonces la idea surgió un poco por eso es un documental que escribimos y dirigimos con mi hermano, Augusto Sinay y justamente la idea es analizar eventos de la cultura popular argentina, pero ir a fondo y analizarlos desde diferentes miradas que pueden ser, eh, no sé, desde entrevistas con antropólogos, historiadores, en este caso tenemos boxeadores, tenemos un análisis desde el humor de la pelea con Adrián Lackerman, bueno, como analizarla desde diferentes aristas y ver qué hay abajo de esa pelea, que hay mucho más, porque lo que descubrimos en definitiva, Investigando durante muchísimos meses y hablando con un montón de personas, eh, peleas que solo lo que, los dos minutos que nosotros todos recordamos de, de esa pelea, de cuando se paran, se pegan y bueno, y entra el, el viejo patio al final, sino que atrás de eso hay todo un trasfondo de, como decía, recién, social, esto, eh, económico, porque esto ocurre justo 20 días después del, del estallido 2001, así que imagínate cómo estaba la tensión uh -huh. en el momento. Eh, después bueno hay un conflicto religioso porque Samid es eh, descendiente de sirios y viales judío entonces era mucho más y ya ellos se tenían como bronca de, de, desde antes ¿no? entonces justamente lo que hicimos en, en efecto ahí sobre que es analizar y ver ten, tenemos una hipótesis de, de dónde viene esa la pelea y todo lo que hay detrás, que en definitiva un poco nos representa a los argentinos esa pelea.
0: Hay grandes peleas en la televisión y siempre se, se acicatean de alguna manera las peleas, no tanto la, la guerra de las veces en el verano, bueno, las míticas de, de Samantha y Natalia, en el caso Maradona, Coppola y el famoso sí. jarrón que contenía drogas. Digo, siempre está la sospecha de que las peleas están armadas, guionadas, digamos. Acá hay como una zona gris, ¿no? Porque por, con todo lo que vos estás contando, digamos, del antagonismo construido, digamos, per se entre Samid y Mauro Viale, bueno, podía darse una pelea, pero a la vez no parece armada del todo. ¿Cómo, cómo lo evaluás esto? ¿Cómo se arman las peleas en, en la TV?
2: Mira, por la investigación que hicimos en, en el documental, no es una pelea armada, pero sí es una pelea buscada por Viales porque Viales lo que, lo, que, lo que intentaba en ese momento, que, que su, como que su biblia era el rating, entonces lo que intentaba era tener eh, puntos de rating, y él iba a fondo y, y, y chicaneaba y pegaba donde más dolía. Claro, pague sus para impuestos, intentar... pague sus impuestos. Claro, esa fue, esa fue el, como, como decimos eh, en el podcast, que de hecho hay un análisis muy bueno de, de Martín Becerra, que es un investigador del CONICET, en un momento eh, agarra y desglosa la pelea y dice... Que la pelea se recuerda mucho y es tan recordable porque pasa eh, pasa al acto. Hay otras peleas de la televisión que se, que se que quedan en palabras, que quedan en eso, en el pague de sus impuestos. Y acá pasamos al acto. Y, y la primera el primer golpe verbal de Viale es el pague sus impuestos. Entonces lo que creemos... Es que no está armada, pero sí está buscada de por viales solo que se le fue de las manos y también y terminó formando parte el de la pelea.
0: Y también Samid va preparado, ¿no? Porque cuando él insiste en este, dime tu nombre, decime tu nombre, diga cuál es su nombre, digamos, eso de alguna manera estaba sí. como preparado, no como una línea ya agarrada.
2: Eso lo, eso lo analizamos también en, en uno de los episodios del podcast. Eh, con un antropólogo especialista en, en historia judía y un antisemitismo en Argentina, que también, bueno, habla un poco de eso, de que insistirle tanto por cuál es su verdadero nombre a Viale que, que se había cambiado por este nombre artístico Mauro Viale, según Samid es como para ocultar su, su apellido judío, y Samid va y durante, el. nosotros conocemos esos dos minutos de la pelea, pero en realidad el bloque comple completo dura eh, más de 20 minutos mm -hmm. y durante los 20 minutos Samir le pregunta más de 30 veces por el nombre Dígame su nombre, dígame como se llama, diga su verdadero nombre uh -huh. Entonces hay un componente También de Samir que iba preparado Él ya sabía que, que Vial iba a tirar con todo Y él fue con esto como para, para Contragolpear, ¿no?
0: Uh -huh. eh, a mí me sorprendió un poquito que, que en, en, a lo largo de, de, del, del podcast eh, o de los episodios del podcast hay como una relativización del antisemitismo eh, ¿no? bueno, ustedes mencionan por ejemplo el que Marcelo Araujo también cambió su nombre, digo, hay muchos nombres que fueron transformados para sí. hacerlos más, y está esta idea de que los nombres se cambian para que sean legibles o que, ¿no? que sean pronunciables mejor dicho, eh, ¿usted ¿Cómo ven ese antisemitismo eh, ahora o a la vista de esta investigación y sobre lo que pasa ahora, ponele en, en, en los medios públicos? Eh, no, no quiero decir medios de eh, eh, gestión pública, sino en los medios de comunicación.
2: Sí. Mira El análisis que tenemos en nuestro documental, que tuvimos un entrevistado que es Iván Charkovsky, que habla muy bien y tiene muy estudiado el tema, es que por ahí es difícil de medir el, los números del antisemitismo en Argentina o cómo estamos porque... Nadie dice realmente lo que piensa. Lo que sí es, está claro para él, en, 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 que es nuestro especialista, porque en el podcast lo que intentamos hacer es buscar como una voz eh, autorizada para cada una de las aristas en, lo, en, en, las, que, en las que hablamos. Uh -huh. Y su análisis es que sí, que todo lo que... Lo, este gesto de Samir de insistir tanto por el nombre es eh, súper antisemita y que lo, muchos judíos en la televisión argentina él mismo dice que es se cambiaban el, el apellido justamente para que sea quizás un poco más fácil y más, más recordable porque lo que buscaban eran era bueno nada, ser, ser conductor de televisión o ser humoristas y demás entonces lo que buscaban era que sea más recordable y mauro Viale muchas veces le preguntaron por esto y él dice que pues 100% eh, un cambio artístico no pero bueno Samid claramente tiene otras él cree otras cosas quizás por eh, nada, por, por, por su cultura y por de dónde viene, él busca, busca busca o piensa otra cosa, entonces busca confrontarlo con eso, en lo que sí, eh, según eh, estos, estos especialistas que entrevistamos, es un, un claro acto antisemita.
0: Matías, ¿qué tal? Eugen Murillo te saluda. Eh, recién hace un rato decías que esta, esta investigación que hicieron y esta serie de episodios de podcast tenían que ver también con una representación de la cultura en Argentina. ¿eh? ¿Cuál es el nexo ahí que vos encontrás y cómo lo ves en relación a esa época de los 90 y en relación ahora, como qué cosas trae o qué cosas pueden ser repensadas en cuanto a la coyuntura actual?
2: Bueno, creo, bueno por un lado... Eh... Una de las cosas de, que, que analizamos también sobre la pelea es por ahí la invención de este tipo de televisión, de panelismo, donde se buscaba pelear, donde se buscaba confrontar. Eso empieza con Mauro Viale y creo que eso es algo que sin dudas se arrastra hasta hoy. Lo vemos todos los días en la televisión, en la televisión de panelismo, que es eh, una televisión que nace por cuestiones económicas, 100% económicas. Era mucho más barato eh, pagarle, como, como analizamos ahí en... en el podcast, pagarle un remis a cinco panelistas que vengan, ni siquiera cobraron nada, y buscar eso, buscar la, la, la pelea, el debate, creo que eso es algo que sin dudas se arrastra hasta hasta hoy y bueno, también eh, un montón de cosas de, bueno la confrontación en general, o de estar buscando, eh, siempre viste como dividir todo en dos bandos que de hecho hay un análisis que, que muy interesante de Carlos Malatón en el podcast que Malatón es eh, es un gran entrevistado por esto porque él es descendiente de eh, de judíos y de sirios, por un lado, o sea tiene sí, como, una... como si fueras a mí en la misma persona entonces él y hace ahora es medio
0: liberal como y peronista ¿no? <risa> es
2: como...
0: sí,
1: la de él, más la torre está en ese
0: es el punto de clivaje en realidad eh, sí, sí ¿qué decía, creo que ahí,
2: sí, no, que ahí se entiende un poco que que no es tan simple, viste que a veces tendemos a simplificar un poco, listo, yo estoy de este lado, este, de este, este, y no, Malatón lo que dice es como no es tan simple, no debería ni siquiera estar peleándose porque es un conflicto mucho más complejo y de hecho el análisis que hace, que bueno, después pueden escucharlo en el podcast, el análisis que hace Malatón es que de hecho ellos dos por sus raíces deberían estar del mismo, mismo del lado, mismo ni siquiera lado, deberían sí. estar enemistados. Entonces, bueno, también eso me parece que es algo bastante argentino, ¿no? Por ahí la simplificación de algunos conflictos y elegir un bando muy rápidamente. Sí, como
0: a, otra cosa que aparece en el podcast, como decirle turcos a cualquier persona a cualquier que venga de, de Medio Oriente, Exacto. ¿no? Del mundo árabe. Eh, a, ahora justamente se han puesto, o se ha reforzado la seguridad en, en los lugares.. Eh, digamos, de la comunidad judía en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, eso es lo que ha dicho el gobierno. Eh, digamos, la, la, la AMIA, la bomba en la AMIA, la que hacen referencia en el podcast, tiene que ver con ese conflicto en Medio Oriente y este, y también con la presencia de Menem en el gobierno que venía, ¿no? que es de origen uh -huh. este, libanés también o sirio. Eh, ¿ ¿cómo, cómo ven ese, la historia de ese conflicto y qué pensás si, si tenés una posición tomada o una, o una expectativa que, que puede derramar acá ese conflicto que, que empezó ahora de manera tan cruel
2: Y mira en el, en el podcast lo, lo que mencionas menos está muy bueno porque de hecho justamente eso es lo que buscábamos y por eso también el título ¿no? de efecto iceberg, de partimos Imagínate que partimos de una pelea Que de es un minutos, meme Y de sí. golpe estamos hablando de Que los dos, eh, tanto Samir como Mauro Viale Fueron amigos de Menem Después Samir se peleó O sea que es un conflicto que, que viene muchísimo y, y de hace muchísimos años Y que incluso atraviesa eso Tenemos a Menem metido Tenemos lo del de atentado a la AMIA Que la, la frase que, que usa Mauro Viale Que le dice usted avaló el atentado a la AMIA Es mm -hmm. quizás una de las, de las más Extrañas y más misteriosas de toda la pelea ¿no? Porque Total. nadie sabe Por qué le dijo eso O por qué acusa a, a Samid de eso De avalar el atentado claro, la AMIA. Es como una
0: cosa subjetiva el avalar ¿no? es, es algo que subjetiva. no necesita pruebas
2: Claro, Samid Lo que dice es que él nunca se pronunció Sobre ese tema eh, Pero después, bueno, Mauro Viale Había trabajado en AMIA Entonces hay algunos de los entrevistados que tenemos En el podcast que elaboran un poco más Sobre el sobre el pasado de Viale. Como, como que sabían más cosas de las que nosotros quizás sabemos sobre la investigación y sobre el atentado, y por eso quizás lo acusaría. Como a que era parte del servicio de inteligencia.
0: O, por lo que se ha vivido de boca, Exacto. el mismo Samid, como que siempre piensa que está en un asado, parece. Estuvo, sí, eh, estuvo o sea, investigado también, como sobreseído, investigado. Bueno, esa era la parte de la chicana también. Pero mi pregunta era, ¿están dando ustedes esta pelea de los millones de oyentes en los podcasts, en los en las animaciones de YouTube? Y mencionaste que el guión de este, entiendo que la serie eh, del iceberg es una serie que va a tener más casos, casos o, o temas.
2: sí. Exacto, sí, nuestra idea es, así como esta primera temporada son cuatro episodios sobre Sammy Viale, nuestra idea es ir lanzando nuevas temporadas donde analicemos otros eventos de la cultura popular. Argentina, no necesariamente antagonistas. Quizás como un meme. Claro. Y, que, y que en realidad hay mucho más por detrás y analizarlo desde, desde la historia, desde la ciencia, desde la antropología, eh, desde diferentes aristas con, con especialistas. Ese es como el corazón de efecto de y esta primera temporada me parece que que llegamos a algo súper profundo que nunca nadie había, había investigado, así que estamos como muy contentos, muy orgullosos con el resultado, y, y bueno,
0: buscamos
3: ¿Y
2: siempre que sea entretenido, por eso está narrado por Luquita Rodríguez. Por favor, Rodríguez, te pido
0: que, que sea entretenido, siempre, ¿no? que si van a resolver el conflicto en Medio Exacto. Oriente con un podcast, que sea entretenido, lo único que te pido. Y esto lo haces con tu hermano, ¿dijiste? Quiero saber si sí, se sí, pelean sí, con tu hermano en el proceso de hacer esto, de yo quiero que diga esto, ¡no, no vas a decir eso! Y tienen que llamar a tu viejo, a los viejos, para que
1: desempate.
2: Y bueno, el trabajo de guionista es como estar peleándose todo el tiempo, la verdad, porque es eh, como un ida y vuelta constante, de si agregar algo, dejamos muchísimas cosas afuera, esa quizás es la, es la mayor pelea por ponerlo de... de de algún modo en, en, en el trabajo de guionista Porque la investigación, o sea, teníamos Muchas horas y horas de entrevista y teníamos Líneas que iban para un lado y para el otro Pero en definitiva alguien tiene que poner trazar Una línea y decir, no, bueno, lo que queremos contar Es esto, y nos quedamos en esto y dejamos Afuera un montón de, tanto de frases Como de análisis, que por ahí estaban buenísimas Pero bueno, hay que, hay que pelearse Y llegar a un acuerdo en algún momento Para, para cerrar la temporada
0: bueno, Matías, te agradecemos un montón esta comunicación. Estábamos hablando con Matías Sinay, eh, creador, director y este, junto con su hermano, evidentemente, guionista de este podcast llamado El Efecto Iceberg, que efectivamente desde una puntita de dos minutos en la televisión, Samid versus Viale, una pelea eh, mítica, ya he hecho un meme en, en la cultura argentina. Bueno, van hacia, hacia bien profundo a las razones de por qué esa, esa desordenada escena de Pugilato al aire. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, y entonces, bueno, no sé si a alguien le quedaron ganas de pelear en esta mesa, pero Alabama Shakes, Vamos. don't wanna fight. Así que es más o menos como decir, no tengo ganas de pelear. Que nos invitan si ya saben cómo nos ponemos
2: en los años cómo andan pasamos todos acá manolo de quilmes es un debate largo este de Bregman. yo voté a, a sioli a alberto a todos no pero me parece que esta elección es diferente parece que no 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 define los, los 300.000 votos que se puede llevar a la izquierda de Grabois No definen la elección Si Miley saca más de 40, lo va a ganar ahora o lo va a ganar en balotaje. Eh, me parece que, que Tenemos que plantearnos si queremos que entren Los últimos de la lista de UP o los primeros De la lista de PI Y en octubre, del fin, del fin. por primera ah, vez Yo votaría a la izquierda Cosa que wow. no hice en los años anteriores ya. Se
0: picó, Ojo, Hay, háblame está. peleas Se repicó Bueno, me gusta Miriam que Matías tenga una posición... Manolo, Manolo. Nos... Manolo. Disruptiva. ¿Cómo, ¿Cómo Bueno, nada, que tenga una posición que, no, que nos desafíe. Sí. Que levante pasiones. Está bien. Es acá Pablo de Flores desde la ruta, volviendo del encuentro de recreación en San Luis Merlos. Ay, qué lindo. Eh, Y hoy me encuentro peleando por la ley de recreación. Epa. Que es un derecho, que tengamos tiempo para la recreación y el tiempo libre. Me encanta. Eh, les mando un abrazo grande, les quiero.
1: Gracias Pablo. De hecho, a la pereza y al tiempo libre me encanta. Eh, Nora Falabella dice, hasta que el pelucón pierda. Ahí
0: va a pelear hasta el último segundo. así ah, Me gusta la bien, gente bien, que, rrr, que le da hasta el último momento. <risas> Ritualitos dice, aló, jamás llegó a notar el Whatsapp. Oh, hay que decirlo más, que decirlo más lento. Lo dice, más lo acá Cari, vamos por las peleas que vamos ganando, Bien, pero sí tengo una lucha de hace varios años, por primera vez en, 33, en 36 encuentros lo logramos, está hablando del encuentro plurinacional que va a suceder la semana que viene en Bariloche y dice, se logró organizar con la comisión del pluri la feria de libros y publicaciones del encuentro. Organizades no. oh, y listes, vamos al encuentro que por primera vez en una historia larga de lucha. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, el WhatsApp el... es 1139398888, 8 8 8, re fácil. Re no fácil, ne 39 39 <ríe> 39 <ríe> <ríe> cuatro 393948.
0: Hola amigues, dice Nadia Mayol. Quiero contarles que mi hija Manu de 9 años está militando el voto a voto desde el lunes siguiente a las paso. Les habla a sus compañeros de la escuela, a las maestras, a los profes de inglés, a todos. A veces me preocupa su nivel de obsesión, pero admiro su convicción. Ay, yo también. Pero los niños admiro. pueden votar. No, Desde pero pueden 16. laburar igual. <risa> no remuneradamente. A lo, bueno. claro. Perdón. A los 16 todavía eres niña y, y votas, tenés que votar. Pero dijo que aplaude. Niña. Pero tiene 9. como 8 este niño 9. Que estaba Está no bien, pero yo lo considero como una especie de estrategia de que ah, ese niño de 9 va a su casa donde hay gente mayor que vota y lo. Aparte tiene más chance porque es adorable. Claro, todo lo que sean sí. nenes perritos, va, que ¿Viste? la acompaña. la utilización Sí, sí bueno. trabajo infantil no sí. Está todo bien, no, no, es no necesario, es Si necesario. es tuyo, tú lo creaste,
1: ¿viste? Aparte siempre decimos la pelea, que gana el mejor, que gana el mejor. Te digo, el dueño del ring quiere que gane el que deje el vestuario más limpio. ¿Se acuerdan que en agrandaditos iban muchos niñes eh, súper politizados? <ríe> <a discutir? ríe> es verdad. <ríe> es verdad. <ríe> ¿Dónde era? estarán esos niños? ¿Eso eran los 90 también? No. no. La moda
0: de televisión. Yo le no, era yo 2000? Hay un mensaje más que nos está llegando. Llegando y sí. que por favor vamos a compartir ¿Qué pelea? Es no Que pelea la gente cuando habla de pelea va muy al a hueso Yo quiero pelear y voy con la peor de las ondas Cuando tengo que hacer un trámite burocrático Juan ah. uh. Ahora encima con el tema de créditos Hay El otro pelear. día me tocó y me atendieron súper recontra bien Mirá Y salí idea. riéndome de mí misma Gracias Luana Volnovich Nos vemos en el Pluri pregunta Hacen vivo desde ahí Cris de Munir, Chris Munir. ¿Eh? Vivo, no hacemos vivo, lamentamos, vivos, no tenemos dónde hacer vivo, pero, pero vamos a estar, vamos vivas. A estar a vivo, ahí vamos mismo. a estar ahí, seguramente transmitiremos alguna cosa. <risa> Buena onda, buenas vibras, sí, sí, algo vamos a transmitir. Ganas de que gane masa, masita, total, total. lesbianismo en, el, es en ese 2. encuentro que tanto nos gusta. Sí, sí, la verdad que son momentos, hay que decirlo, son momentos eh, de una inyección energética y... Importante. Es como la vivo. Es como Lula la palusa para Sí, es, obvio, como para sí, sí, es vale. como una muy buena oh, oh, oh. forma de describirlo. ¿Sí? El pogo feminista más grande del mundo. Arranchada ¿Eh? más grande de Arranchada permanente más grande del mundo. Me encanta. Sí. <risa> Aparte la... siempre te cruzas con la misma gente. Siempre en algún momento estás en una plaza. En esa plaza venden libros. Como eh, que hay sí, sí, plata. Sí, siempre hay, y siempre hay otra fiesta que siempre termina una fiesta. Que termina una fiesta de... Bueno, ahí lo que decía ritualito es que esta vez va a haber feria por primera vez eh, de libros en la historia de los encuentros que lleva desde el 1985 No es jodar. Claro. Yes. Nuevo chique A los hechos sí. siempre hubo feria del libro Porque siempre hubo un montón de gente Con los libros, trayendo no, sí, Las mejores ediciones como yo, piratas Santi, me, Toda La mi biblioteca viene ahí Claro, pero son sí. las mejores ediciones piratas que podés conseguir. Sí. Desde todos los clásicos. No sé, yo creo, el manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Ay, sí. Bueno, estaba desde los años, desde principios de los años 90, dando vueltas Sí, por ahí. siempre unas ediciones que podés comprar, que no son re, re que carísimas, que sí. son en español. El único lo cual... problema es que después se te pierden dentro de la biblioteca pues no tienen lomos, ¿viste? Claro, no tienen nada lomo. Es a mano, cola. <risa> sí, claro. Hay que pegarles etiquetitas, pero pego, bueno. les
1: pego etiquetas a los lomos. De...
0: La a esto, y venden cositas afuera. Obviamente. Sí. Claro. Tenés gorra, remera, tatuaje que dura poco tiempo, tenés de todo, oh, mira. Este, Stickers, sí. el consumo que es nos, nos gusta, este años en Mariloche. Muchos Saumerio, mucha copita menstrual, también tenés las bombachas, las bombachas para van menstruar a... libre. Así Eso no es lo que se pierde. Bueno, cositas, cositas. Tenés que ir, o sea, tenés que ir con un bolso amplio, vacío, para traértelo cargado de cositas. Gloli, cositas. Bueno, muy bien. bien. Vamos al encuentro, entonces. ¿Cuál sí. ¿Vale, es ese? Che? Mira, vamos así, como, Rocky. Uh. Vamos, como como nos dice Survivor, con los ojos abiertos, the eye of the tiger.
2: no se entiende, te están cagando. Si es demasiado fácil, quizás también. Economía, con Camila Barón.
1: Nos preguntamos entonces por peleas, peleas, peleas. ¿Cuál es la pelea del momento en términos económicos? ¿Cuál es el antagonismo que se expresa en estas elecciones en Argentina en términos de programa económico, clivajes...? Eh, ¿Quién contra quién? ¿no? ¿Cómo se está armando esa discusión? Se dice que quizás ahora ya no es más el antagonismo entre izquierda y derecha y la realidad es que todo lo que venimos conversando en este programa y lo que se vio en el debate eh, de la semana pasada... y Quién están de candidatos candidates en estas elecciones nos hace pensar que evidentemente no hay una pelea entre izquierdas y derechas que eso quizás al menos este momento está completamente perimido ¿no? y la, la distinción va por otro lado cuál es ese otro lugar donde digamos está partiendo el escenario y qué es lo que eh, se, a lo que se enfrentan quienes probablemente pasen a eh, una segunda vuelta. Ojalá que haya segunda vuelta, ¿no? Siempre tenemos que estar eh, con esa con esa advertencia. Escriendo. Yo entiendo que lo que se está armando es una, una, un antagonismo entre eh, lo público y lo privado, la existencia o la, 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 la defensa de... Lo público alrededor del Estado, o sea, lo público estatal mm. y eh, lo, lo privado, lo absolutamente privado, todo lo que pueda hacer. Lo público estatal que los libertarios narran en términos de saqueo, ¿no? Sí, exacto, y que eh, y están puestos como... O sea, en cada ámbito de la vida, el discurso libertario en este momento es mostrarte que eh, el Estado es eso que, que se intromete entre la felicidad de vos, entre la plata y vos, entre eh, eso, ¿no? Como en tu, tu posibilidad de hacer lo que se te cante y, eh, bueno, siempre es el, el monstruo, como esa, esa figura de lo, lo, lo terrible es el Estado,
4: ¿no? Uh -huh.
1: Y, y venía pensando en cómo esto dialoga con, bueno, con la historia de América Latina, digamos, cómo, con, con qué han producido las dictaduras en América Latina, eh, cómo bueno, el, el, los estados también han estado involucrados en, esa, en, en esas eh, dictaduras que tuvimos en la región. Eh, y para eso me, me, me toca irme un poco a eh, la cuna del, del neoliberalismo, no solo en la región, sino en el mundo, que es el ejemplo de Chile. ¿no? Uh -huh. eh, en Chile sabemos que eh, el experimento neoliberal Podemos llamarlo así ¿no? Fue como un esto, el neoliberalismo instalado desde arriba eh, Y digamos, permeado en la sociedad Cambiando la forma en que la gente se relaciona en El vínculo entre, entre las personas eh, Ha sido, acá tenemos <risa> una llorando. compañera, una chilena llorando ¿no? eh, Que ha sido un plan, bueno... Eh, Perpetuado por, por largo tiempo, ¿no? Por un, o sea, no, no es que llegó de un día para el otro, sino que sabemos que es, estos famosos Chicago Boys, que fueron este grupo de economistas chilenos que eh, alrededor de los años 60 van a Estados Unidos, se forman en la Universidad de Chicago, son discípulos de, de Milton Friedman y vuelven a Chile con, a traer... Eh, y eran muy pocas personas, ¿no? También, o sea, a mí me, me impacta mucho también esta cosa de... Eh, bueno, hace... Los movimientos de masas no, no, no empiezan siendo movimientos de masas, ¿no? Y, la, y, la, y, las, y los cambios radicales en, en los sistemas económicos, en las formas de vida, por ahí empiezan eh, de, de a poco. Claro, eh, son muy pocas personas, pero ojo, porque venían
0: este, avalados, o sea, como. Fueron pecados. Si estuvieran, este, estuvieran surfeando sobre la tabla
1: del imperialismo, claro. ¿verdad? Sí. O sea. por, por supuesto que, que encuentran su momento, pero bueno, también esta cosa de. Para mí para, para darnos un poco de ánimo, Marta, déjame decirlo así. está bien, está <risa> bien. Está bien, está bien. Bien. A veces podemos ser pocas poques <risa> deseando algo, con insistencia, pero bueno. Encontramos nuestro momento histórico también, ¿no? Como que es esa cosa de, bueno, el, el, o sea, unas ideas que enganchan con el, con el momento. De hecho, se está hablando mucho, por ejemplo, me, voy a hacer un paréntesis, pero por ejemplo de, no sé, la, la salud mental de Miley y cómo eh, eh, es una persona que necesita reparación, ¿no? Porque fue muy dañado. Eh, cuando, cuando chico, digamos, en su, la relación con sus padres, entonces como, bueno, digamos, somos una sociedad, estamos en un momento en el que todo el mundo se siente dañado, dañada, que necesita algo, reparación y esa cosa como conecta con, con, con el sentimiento general, me, o sea, el sentimiento de todo es, me parece que es, que es importante, pero bueno, volviendo a esta cosa del de experimento chileno, eh, si yo les leo cuáles fueron las primeras medidas que, que se fueron tomando, digamos, como, ¿qué, qué es lo que sucedió en esos primeros años del de programa de los Chicago Boys en Chile, eh, hablaban de bueno, reducción del gasto fiscal, reestructuración del aparato estatal, control estricto de la gestión presupuestaria, ¿no? que no, no suena, suena bastante similar a lo que viene repitiendo una y otra vez mi ley eh, Y, por supuesto, esto se llevó a cabo con la venia de eh, nada más ni nada menos que Augusto Pinochet, ¿no? claro. el, el, el dictador. Y ahí también, como esta, esta cuestión de eh, cómo estos programas, estos programas de destrucción de, de los lazos y de, y de cambio radical de, eh, por ejemplo, cómo, se, cómo la, la, las personas se vinculan con el mercado o con, lo, con el Estado, con lo público, con lo privado, requirieron, por ejemplo, de estas dictaduras sangrientas y acá en Argentina eh, lo que estamos viendo es que el programa, este programa tan radical de mi ley, también o sea, empieza a suceder que se pone cada vez más en evidencia que eh, reivindica o tiene, o sea, no tiene ningún tipo de prurito en eh, reivindicar a los militares en Argentina o el programa, eh, lo que fue el programa de la dictadura. Y ahí donde bueno, me pregunto esto del experimento, el experimento chileno, ¿hasta qué punto la propuesta del anarcocapitalismo que es esto que trae que trae mi ley eh, no, no huele un poco a eh, experimento una nuev un nuevo relanzamiento un posible experimento en américa latina de algo que todavía no ha sido instaurado, instaurado en ningún lado ¿no? Uno, no, no no podemos decir que existe un lugar donde las calles son privadas como propone mi no sí. que decía esto esto de que tenemos que pagar para circular por una vereda ¿no? hay un video muy bueno de um, ¿cómo se llaman los que están haciendo estos videos? Indisciplinados. Eh, que hacen la parodia, o bueno, esta cosa distópica, muestran cómo sería que una persona tenga que pagar para entrar a la vereda de su casa, por claro. ejemplo, ¿no? Y esto lo ha dicho, y lo dice y lo repite mi ley, entonces, ¿hasta qué punto esta idea de la inexistencia del Estado, o sea, de reducir el Estado hasta su destrucción máxima, eh, no puede empezar a pensarse como esto, ¿no? un escenario donde nos volvamos en Argentina ese experimento eh, que tiene muchos vínculos con Estados Unidos. Podemos mencionar, por ejemplo, el Instituto Cato, ¿no? que es este instituto, eh, de, de, este think tank de derecha, muy vinculado al bueno, financiamiento de todas las organizaciones eh, libertarias, de todos los influencers... Eh, que, que eso eso existe. entonces Y también ahí me resuena no cuando mi ley dice, bueno, en 20 años podemos ser Alemania, en Francia, y en 35 podemos ser Estados Unidos. ¿no? ¿Quiere Ese... quedarse
0: 35 años en el poder? Eso es que sí,
4: Sentís, sí, sí. estaba diciendo como <risa> un poco con eso, sí.
1: Ojo, bueno, ahí es, 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 me, me parece excelente el, el comentario porque claro, los Chicago Boys llegan en el, en el, en el 73 con el golpe de Estado. ¿Y cuánto duraron? ¿Hasta cuánto duró la, la dictadura? ¿Se fueron?
0: No, nunca claro, se fueron.
1: ¿y se fueron? La pregunta es, ¿se fueron? Entonces, claro. ahí yo no quiero meter miedo, pero eh, son programas de largo aliento ¿no? y que tienen también, por supuesto, un, eh, una alianza con determinadas formas empresariales, con, por ejemplo, eh, empresarios que... Ya no requieran del Estado, que el Estado, o por ejemplo, que cualquier tipo de regulación les es un problema, como por ejemplo pasa con eh, Galperín y su mercado libre, ¿no?
0: Entonces, claro.
1: hay, hay, Tiene hoy...
0: mucho que ver, digamos, con el auge de la, de la economía virtual, lo de la moneda intangible, porque no necesitan de las infraestructuras tipo de puertos, de shipping, de, no sé. No, eh, los fierros son eh, otra cosa para ellos. O sea, como que alguien les ponga los fierros es otra cosa que tiene que ver con lo virtual. Pero sí. es esto de como donde hay un negocio, hay un nuevo derecho. La ley de pesca. Y como que las leyes están hechas para los negocios. O no, bueno, eso no. pasa en Chile, por lo menos. como claro. que Se adaptan. Las necesidades no implican derechos, pero los negocios sí. sí.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como también una nueva... Posibilidad, o, o una nueva forma de, de pensar lo, el mercado y lo empresarial, esto, ¿no? ya que no necesita ni siquiera que el Estado digamos, le colabore, ¿no? al revés. Es una cosa de eh, directamente la destrucción, donde eh, bueno, es el individualismo llevado al, al, al extremo, de que cada uno cada uno se vinculará como pueda con esa entelequia que, es, eh, que son... Que son los El marcados. problema es
0: cuando, ¿qué capacidad de daño podría tener eh, esta idea no sin antecedentes, digamos, eh, aplicada aquí en, eh, en su primer tramo, digamos, ¿no? Esa es, esa es la gran pregunta. Vos decís, bueno... Mm no queda otra va a ganar Miley, tenemos que resistir, pero realmente qué capacidad de daño tiene en su primer tramo, digamos. Bueno, ¿no? te,
1: te voy a leer cuáles son, por ejemplo, las medidas de las que habla eh, bueno, este plan Miley ocampo ¿no? que ocampo es este economista de sí. eh, Miley. y estas son, eh, esta es una presentación que hizo Bull Market, que es como el... El, la sociedad de bolsa que tiene, que maneja Ramiro, Marro, Ramiro Marra, eh, sí. que heredó de su padre, bueno, que hay que acá, y él dijo: No, no, no me todo? ofendas, de mi padre y de mi madre, sí. defendiendo ahí a la madre, es una herencia de sus padres y su madre, y él habla, bueno, de liberalización del mercado de cambio, liber, o sea, las primeras medidas, ¿no? Entrando, sí. liberalización de tarifas, ¿no? Acomodamiento rápido de, esto, de las tarifas ya directamente, eh, hablan de una hiperinflación, o sea, por supuesto que esta, eso le decimos mucho, ¿no? Este programa lleva automáticamente, una liberalización del, del tipo de cambio, lleva a una a hiperinflación. Una hiperinflación. Ellos hablan de una hiperinflación de 45 a 60 días. O sea, okay. como, es... Van a, o sea, pedirían <risa> licuar, esta cosa, ¿no? tu
0: vida en 60 días.
1: Aguantame estos 60 días y la frenamos. Pero claro, o sea, ya con una distribución del ingreso hecha pomada, donde, eh, bueno, eh, 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 quienes tienen dólares, como siempre sabemos que son los que ganan, quienes reciben ingresos en pesos eh, perderían. Eh, entonces, es, 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 ese es el, el escenario que plantean ¿no? de, de esta liberalización total. Pero claro, eh, es imposible de pensar. ¿Y las
0: relaciones laborales, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasaría con las relaciones laborales? Entre estas medidas no hay nada que tenga que ver con, la, con las relaciones laborales.
1: La, el planteo de mi ley es, bueno, o sea, lo, los sindicatos obviamente no tienen que intervenir, es la vieja, eso es una, ahí es donde no hay nada nuevo, ¿no? está esta cosa vieja de, de, de la derecha que... Eh, y, de, y de la derecha histórica que tiene que ver con que los sindicatos son eh, una manera de entorpecer que gracias a los sindicatos todo funciona peor no, no hay empleo porque eh, no dejan de despedir y que el mercado se acomode ¿no? claro. que tendría que ser como comer y descomer recordamos ahí el atriaca el, el ministro, en eso en eso no hay mucha diferencia y de hecho el por ejemplo, entre tam, tampoco hay mucha diferencia entre Bullrich y Milley en lo que plantean respecto de, por ejemplo, el sindicato docente etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces... Eso, me parece que, y hay algunos elementos, hoy por ejemplo miraba un, un meme digamos que circulaba de Estados Unidos, donde por ejemplo en las escuelas ya no solo, o sea, el ataque por ejemplo a lo, a lo público y a lo estatal, va muy de la mano de cómo debería ser la educación y la, y la salud, no que son dos cosas que solemos defender como algo que no debería estar bien librado, como... claro, librado a esas leyes del mercado, entonces me parece que ahí hay dos puntos o sea, en, 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 en la salud y en la educación, que son cosas a defender y cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿qué pelea querés dar? no y Un poco es la pelea por esto, por la pelea por que hay que poder sostener y, y discutir por, de, de manera profunda porque eh, hay determinadas cuestiones de la vida muy importantes que no tienen que estar libradas a esa a ese mercado y la salud y la educación son una de ellas. Y el ataque, por ejemplo, a eh, los docentes, las docentes eh, del, de las escuelas públicas, en realidad de todas las escuelas en general, es muy virulento y los Estados Unidos pasando también que ya no es solo contra la ideología de género como le dicen sino por ejemplo eh, contra los discursos eh, racistas uh -huh. cuando los docentes intentan dar esa, esa batalla no entonces bueno, había... que, diga, eso que llaman
0: ideología de género y nosotros les llamamos transfeminismo es este está íntimamente ligado
1: con este con el antirracismo también no exacto eh. y es sí. una forma también de esta cosa de bueno cómo cómo se puede vivir juntos no porque en un en un programa así en un programa donde todo está puesto en eh, el individuo encerrado en donde sea que vive y que se relaciona con el mercado y no hay nadie en el medio eh, lidiando esa relación, sí. Claro, ¿quién va a regular también la relación entre vos y tu vecine? ¿no? Claro. O sea, bueno, eh, entre vos y, eh, claro, y, y, y la salud y la educación. Bueno, el planteo es eh, eso, que, que, que existan comunidades privadas, todo absolutamente todo, todo privatizado. Entonces, me parece que la pregunta, es una pregunta económica también, de cómo... Eh, nos hacemos de lo necesario para vivir eh, y también para poder vivir juntos y que no sea todo una lucha de intereses, ¿no? Sí. Porque el mercado lo que plantea es eso, es la lucha de intereses donde el más fuerte siempre gana y eso también es, un, es una cuestión económica así que, para cerrar no seamos el experimento esta vez, que ya conocemos a, a dónde van y lo difícil que es desarmarlos, así que no nos volvamos ese experimento que ha sido eh, los Chicago y el neoliberalismo en Chile con la oscla austríaca sí, austríaca en Argentina. La hiciste llorar. Así José, que <ríe> por favor, a mí es chileno, No
0: llores, José. Igual este, bueno, a chilenes, este, vengan, crucen la cordillera como nos han prometido, ¿eh? Que yo lo escuché eso. Compañera, no sueltes la marea, que estamos dispuestas a, a cruzar, cruzar la, la cordillera. cordillera. Sí, bien, acá la queremos, ¿eh? Fighters.
1: Y a defender lo
0: público. Luchadoras, luchadores, así como dice esta canción de Cristina Aguilera. After all you put me through, you think I despise you. But in the end,
4: I want to thank you, cause you made me that much stronger. Well, I
3: ¿Quién se acuerda de la misa cuando está cogiendo?
4: Bueno,
0: esto sigue siendo Pasamos todos, Estamos acá peleando para ver cuál es el significado de la palabra noticias en inglés. Eh, Vamos bueno, a pelear por todo. la época en que no creemos nada. Yo no voy a creer nada y voy a seguir discutiendo hasta que se acabe el mundo. ¿eh? Que parece que va a ser pronto, así que no nos preocupemos. Eh, y estamos preguntándonos ¿qué nos estamos preguntando cuál es la pelea que querés dar lo puedes hacer al 11 39 39 88 88 nos dejas tu audio 11 39 39 88, 88 qué pelea querés dar también lo puedes hacer a nuestras redes sociales que se arroba pasamos todos muy bien en twitter en instagram y también en tiktok te puedo decir cuál peleado yo cotidiana doméstica bueno si querés si te yo no interesa. te pregunté pero bueno por favor. eso es típica de que querés empezar una pelea <risa> no, esta. bueno pero es el ánimo yo estoy acostumbrada. Sí. acostumbradísima es a, a que me empiecen peleas y yo no las continúe ah, pero hay una cuestión que tiene que ver con la convivencia que eh, en la bañera la cuestión de, de los pelos en la que la gente ya, no recoja eso que no haga el, el firulín para sacarlos
5: me genera el
0: como un, no nido, sé, un, recogerlo. un nido de amor de un pelo gesto con los deditos medio usando los deditos si tenés uñas mejor no, para yo por eso no tengo novias ese. de pelo largo o sea <risa> <risa> <Le> extraño de <risa> <Le el risa> pelo largo pelo trata, largo fuera de mí <risa> acá se trata de dejar que solo en tu casa aparte de vos se bañe gente pelada claro sí, <risa> sí total. total. Uy, y bueno natalio. pero a veces hay una cuestión de qué sé yo una cuestión de eh, de responsabilidad con el cuerpo sucio de la otra persona que te pide que se quiere bañar. ¿Y ¿Y ¿O o sea, que... eh, eh, analicemos esta frase. Una responsabilidad con el cuerpo sucio de la otra persona. Sí. ¿What? ¿Por ¿Qué? ¿Qué ah, cuerpo sucio? Porque si no, no se quiere bañar. Pero Porque me está pidiendo que se quiere bañar. No es que yo digo ay, claro. José, estás re sucia, bañate. La, vos me decís, soy yo... sucia, me puedo bañar. Ah, y, y te dejo los pelos. Y, ¿Vos eh, seguro? Con ese pelo que tenés simplemente quería seguro? dejar algo de mí para que te acordaras. <risa>
3: Marcando que ese es el problema. Otra. La gente <risa> todo lo ve como
1: una ofensa. Para
0: que te acordaras <risa> o para que la otra se enterara de que también... Mira cómo estás pensando. Estás está buscando. Está están buscando
1: pelea. Pelea. Ah, Estamos
0: peleando. Estamos buscando la pelea. Yo te banco. Gracias. Pero creo que bien se puede anticipar y decir. Acompañate, por favor, y acá tenés el shampoo, y acá todo, la toallita, trataste, todo. Y todo, y ahí la haces ¿sí? el teatro de mostrar todo para que no quede tan evidente que Primero lo único que te interesa después es... condiciones. Claro. O sea, no me sacas todo. Lo... A mí me pasa cuando mi hija viene a visitarme, me este, tiene el pelo largo, negro, precioso, la verdad, divino, precioso. Divino. Pero después me voy enredando en lo que me en dónde? Así, los, y los pelos caen los gente que tiene tanto en la bañera como montón, en, la, en, el la, parque, barquera, en la cocina la de todos lados una barra la y la dices, comida ¿Y esto de dónde salió Ah, vino nani después te estás comiendo una tarta <risa> oh, ¿esto qué pasó? Uh, bueno o sea que los pelos <risa> bueno, es un igual, gran Sí, pasando de los pelos yo creo que no hay nada más irritante que para la pelea que la convivencia en no, la convivencia sí. no está recomendada. Esto salió en la OMS. En el Rider Digest. La, organiza ¿cómo uno paga la Organización un Mundial entero? de la Salud. La Organización no Mundial de la Salud, total. ¿Cómo? ¿Cómo uno paga un alquiler entero si no, no convive? Eso también es verdad. Mm. Estoy defendiendo es verdad. aquí
3: mi
1: convivencia. No,
0: yo A mí también me gustaría convivir, digo yo. Siempre apuesto que no, digo, a mí me, me gustaría... Gusta. No, a mí me gustaría ah, tener... Sí. Eh, como yo pienso siempre, una, mi casa ideal sería como un espacio común sí y lo, unos lo espacios escuchado. privados. ¿sí? No, esa es mi casa ideal. Bueno, lo que querés ni es ni que alguien más te viendo. limpie la cocina, sí. te saqué la ficha. Que una cocina común, pero las habitaciones y los baños separados. en efecto con una kitcheneta, además, en el cuarto, por si yo no quiero no aparecer quiero por salir. la cocina es por mi un rato. esa casa. ¿eh? Bueno... Hay que convivir, pero digo, de todas cosas. maneras es lo más irritante, Total. el convivir. O sea, la cosa chiquita, no, como no por ejemplo, si no te sé, hiciste... que me dejen, así como los pelos, que me dejen los restos de comida en la pileta de la cocina, a mí me pone los pelos bueno, de punta. O sea, es ¿para, el para el mismo qué rubro? Tacho de basura ahí al lado. Es, es el el exactamente mismo rubro lo mismo, el de la cochinada sí, sí. o el de los residuos personales. Los dos, los los dos, dos. son el mismo rubro, que es drenaje de sagote. Pero por ejemplo, la cama. Uh, que no te hagan la cama, el la último cama que de hecho oh, Que no, no te hagan la cama no o que te la dejen de llena de migas. De nuevo residuo. ¿Qué preferís? Que te la dejen deshecha <risa> <risa> o hecha y llena de migas. Desecha, que y vos sí. a la vista pensaste esto está divino y después cuando para, atrás, para, para <risa> escuchar las flatulencias o de eso no se hable. Ni se habla ni se nada. ¿Eh? mí ah, no, no me encanta. Me me encanta. Sí, no gusta. a Carlos le gustamos también. Ahora no, no, lo mismo, la flutulencia. Los sonidos corporales. La flutulencia. un poco no, también. A mí un poco también. Aquí no les pasa, sí. Salen de tantos a lados. Mí lo que me molesta es que me escondan las cosas, por ejemplo. ¿Pero, ¿Qué te ¿qué 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 me metafórico? la ¿Metafórico? Te voy, ¿Metafórico o cepillo de dientes no, abajo no, de un tío. Yo tengo un hijo que es fanático del orden, ¿verdad? Me dice, mamá, ordenamos, mamá, ordenamos. Sí, sí, de verdad. Empieza a ordenar y de pronto a los dos minutos vos no encontrás ni tu lapicera ni tu tabaco <risa> ni el libro que estabas leyendo nada ah, él piensa <risa> que guardar es esconder él sí hace así como hace es <risa> como si pasa un tornado no queda nada arriba de la mesa que a mí me encanta pero bueno me genera quedó una problemita qué sé yo no sé el problema
1: es que dejo ropa por todos lados y eso es terrible para cualquier convivencia
0: bueno. Saco sí. los
1: zapatos acá, las
0: zapatillas allá sí, yo la también. campera la arriba de la mesa Soy expansiva oh. Sí, hijo también hace eso Porque así como le gusta ordenar, le gusta desordenar no claro, Sí, creo que no estamos conscientes De la diferencia entre Los pelos que obturan los eh, los desagües y, lo, y la ropa tirada por la casa o los objetos digo. ¿Cuál es la diferencia? Eh, es abismal ¿Una le molesta de y la otra no? Sí Ah, claro total ¿total? total, total total Bueno, muy bien este Sí, la pelea cotidiana ¿Cuánta gente se ha divorciado por no querer compartir el mismo lado de la cama? ¿eh?
1: Muchísimo Por apretar ¿cómo? mal el dentífrico ¿no?
0: Bueno, esto es Bestia Bebé
1: por no secar el baño
0: eh, sí, por, ¿no? por dejar el despertador sonando y sonando, ¿no? Eh, la, luchador de Boedo, luchador de Boedo. Apaga tu despertador, amigo.
2: una comunidad disidente en permanente construcción Marta Dillon Euge Murillo Ana Carolina y Estefanía Fanu Santoro Pasamos todos Los Dramones de la Semana Una señal luminosa para saber que siempre hay alguien que está peor
0: Es así, es domingo, es el día más dramático de la semana, porque es el día que precede al lunes, que es el día más tremendo. Ajá. Entonces es, tenemos instaurada esta competencia, a ver quién tuvo esta semana el peor dramón. ¿Cómo lo dirimimos? Yo, señorita, yo, yo, Creemos señorita. que puede llegar a ser Marta Dillon. Lo dirimimos tirando titulares y después el titular que más drama contenga será
1: explayado y desarrollado en su Totularidad. <risa> o totalidad o Escri totalidad escribiendo frenéticamente acá <risa> a nuestro lado, sí, Ahora, está preparadísima, no Siempre lo mismo.
0: Por ejemplo,
1: está sentada ahí en el primer banco levantando la mano,
0: tre tresada. ¿no? Menda, se sale de la qué vaina esta persona es de pelear con la mejor alumna, ¿no? ¿Todos Tirada, sentimos la consigna o tengo que dar un ejemplo? Tenés Tenés que, que dar un, un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera que presentar un drama que no tengo porque soy la dueña de este concurso, diría frutas. ¿Por qué? Porque me levanté pensando, hoy es mi día sano, me voy a hacer un rico licuado y tengo la heladera llena de frutas. Abro ¿Y? la heladera, saco las frutillas y en la heladera parecía que estaban divinas y cuando las empiezo a mover Ay, estaban todas so... podridas, ah, llenas sí. de afuera las frutillas. Son no engañosas. No importa, engañosos. todavía tengo mango. Saco el mango que de afuera estaba divino, lo abro todo marrón, marrón podrido. Por dentro. Lo mismo con las naranjas y así. ¿Qué desayuné? Agua. Bueno, un dramón. Ah, <risa> dramón, sí, sí. Así.
1: Bien. Perfecto. Entonces, Cami varón? Su titular. Mi dramón es. Eh, ay, no, no, no. Paso. Bueno, amnesia. no, no paso. amnesia. Amnesia ponemos. Amnesia. <ríe> Perfecto. Falta de atención. ¿Está bien? Eh, ¿Ponemos amnesia
0: o...? No,
3: quiero quiero volver, quiero volver. No, quiero no, no. no, vuelva, no basta,
0: basta, basta. ¿Qué es esto? No pelees,
1: Marta. Nafta, ¿sí? nafta, nafta, nafta. Nafta, me gusta bueno. porque... Mmm... Dale, de decirlo
0: Retroactividad.
1: Upa, 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 retroactividad.
0: Muy bien, Euge. El debate y mi madre. Upa, upa, mamá debate. Voy a poner mamá debate. Y eh, alumna Nas... En eh, mi caso, eh, chat del consorcio.
4: Uy, está nos
0: tremendo, la dio. Eh, nos Está la tremendo. Dio. Vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos con José Naz, que tiene chat del consorcio. Muy buen título. Euge Murillo, mamá debate que es tremendo porque mucho psicoanálisis ahí. Marta Dillon, retroactividad, no, no, no. prácticamente algo que tiene que ver con la cosmopolítica política el internacional se compría, el tiempo se comprime. Y Cami Barón, NAFTA que me gusta porque qué hizo. Se, ¿Prendió fuego o claro, oh, se quedó sin nafta en la autopista? Ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil. ¿Quién va a ganar? ¿Quién Están va a ganar? ¿Quién manos. va a ganar? ¡Marta Dillon!
4: Bueno, resulta
0: que yo viste que soy una persona poliamorosa, ¿verdad? Que he Lo dejado vimos. atrás todas las formas viejas de amar. ¿Sí? Lo vimos. Eh, no tengo celos.
4: Eh... <risa> bueno, no, no.
0: <risa> no, bueno, no, no, ya. Puedo está perdiendo amar, credibilidad por es, el segundo? Puedo, déjeme hablar porque es mi dramón. Eh, no tengo celos, puedo amar a muchas personas al mismo tiempo, no me molesta que esas personas amen a otras personas y el árbol se va ramificando. Pero ayer estaba haciendo yo, ayer no, <risa> ojo, el viernes, estaba haciendo un humus de lentejas, ¿verdad? Uh -huh. Mientras otra persona, uh -huh. de esas que yo, este, bueno, amo o he amado o amaré, qué sé yo, eh, me empieza a decir.. Eh, me empiezo a dar cuenta que una comida que estaba haciendo nunca la había hecho para mí cuando era mi pareja exclusiva, ¿verdad? Uh, la, uh, la que no tenía celos. ¿Usted usted la, la que no tenía, la tenía celos? no tenía celos. Ah, bien, bien. En, ¿En el perfecto tiempo no presente, cogido. pero porque me he deconstruido. Y después empecé a pensar... La otra novia que tengo, ah, se está yendo a ver a Miranda, justamente a mí no me invitó, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿a quién le importo yo? Tan me empecé Zoya. a poner mal por cosas que habían pasado antes. Mientras hacía el humo de lentejas, ¿es un dramón o no es un dramón? Sí, no. y retroactivo sí, 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 tal retroactivo cual peor. lo dijo. Bueno, sí, terrible. Lo lamentamos mucho, tienen nuestra tía. Qué suerte que igual le cocinaron algo, porque en definitiva <risa> todo lo que estaba contando que le estaban cocinando. Sí, bien, sí, sí, sí. Y un contexto bello. Está bien, sí, después se, se aflojó, pero bueno. Se aflojó. Qué sé yo, lo tuve, tuve que agarrar mi dramón y eh, ponerle el la, mix, mini -pima. la mini pima, <risa> <risa> igual que a la lenteja rica la lentejada, le voy a decir, ¿eh? A Bien. veces la sangre, <risa> la sangre que cae. Un saborcito, cae mucho hierro. Lenteja, claro levanta. Ah, bueno, qué suerte que mañana es lunes entonces, ¿eh? Muy bien, sí, totalmente. Eso del retractivo hay que tenerlo en cuenta, que no se te vengan los dramas ni nada del pasado. Total. Es muy importante. Y ese es el duelo mal tramitado. Sí, sí. Así dicen. ¿no? Bueno, busca, capaz ¿eh? es un duelo, capaz es solamente un problema de amor propio, qué sé yo. Voy a anotar, ¿duelo o problema <risa> de La amor propio? De ¿Ese? ¿Ese no canta. será el kit de todas las peleas de pareja? Yo no lo voy a tatuar. <risa> eh, abajo, justo. Bueno, para esto entonces eh, se lo dedico a todas, a todas mis novias. ¿Sí? La noche duele sin ustedes, chicas, en plural. Pero bueno, esto se Pero llama la sesión 52, ¿verdad? De Quevedo Ibiza, y
5: Bizarra. Pasamos todos,
2: un programa lesbiano no excepcional. Hola, ¿cómo están? Soy Nadia de Parque Patricio,
0: escucho siempre. Eh, la pelea que quiero dar es la siguiente, soy profe de francés, me interesa un montón hablar
3: de las lenguas y de quitarle la jerarquía snob y de elevada culturalmente que tiene el francés. Y me gusta mucho descolonizar la lengua y apropiárnosla desde este país del sur del continente americano. Les mando un abrazo, que estén bien. Qué
0: linda Un abrazo, Nadia, me encanta. Miren que sí, total. El italiano. Bueno, el francés, claro, como tiene muchas colonias, muchas colonias se habla en África, por ejemplo, Pero el Alemán y el italiano. ¿Eh? De Macomo. ¿Eh? Tomo. <risas> Hola, la lucha que ayer quise dar en una fiesta es que la gente sea empática con quienes salimos solas o soles. Dice amor, Flora de Banfiel. Sí. Bien, sí, Amante. a mí también me gusta porque a
1: veces es la
0: cosa ir sola a una fiesta, yo A veces ¿no?
1: lo he hecho y sí, a veces estás ahí como ahí, ay ay, ¿qué, ¿qué me hago? El otro día
0: en una fiesta vinieron unos chicos re jóvenes, uno estaba con una máscara rara, una máscara roja, qué sé yo, estábamos bailando, humo, ¿no? Y entonces me decían, ay, te qué linda no sé qué, ¿cómo te llamas, Marta. Marta, ¿cómo? Marta, ¿cómo? Marta, como mi tía, me y sí, soy la persona mayor, soy tu tía, se sacó la máscara y me dijo, ah. así con ese tono, sí, exactamente, eh, lo, lo invento porque era, la música estaba fuerte, pero, ahora este
1: habría tema. sido si le decías Mabel, ¿no?
0: No, pues justo hay un, hay un DJ que se llama Soy Mabel sí. Un e dj mejor dicho eh, ¿Con quiénes van a ver el debate esta noche? ¿Lo van a ver, no? Estaba justo acá, mientras sonaba la música, mandando unos mensajes S Mensajeando para ver con quién Porque tengo una amiga que viaja esta noche, ya sé que con ella no Y después mm. ahora viendo ahí si voy a algún lugar, vienen a mi casa ¿Cómo, cómo armamos? ¿Cómo hacemos? Como eh, un partido de fútbol Vos vas a estar no? transmitiendo por Twitter, seguro Yo voy a estar transmitiendo por Twitter claro. Ah, muy buen jugo. Me hago una picada con mi pareja y. Con tu pareja Competimos por quien gana ¿Y quién gana no. qué? ¿Qué quiere decir? ¿Quién Levate. gana? Debate. Ah, ah quien Yo pensé que era quien más tenía el likes en el Twitter, por ejemplo. Ah, miren, no hemos llegado a esa competencia todavía. ¿Cómo es tu Twitter? <risa> eh, arroba José Vos que tenés sociales? pareja, ¿se compite en la pareja? Eh, pero en boludeces, por ejemplo. Eh, en cosas de eh, cosas domésticas, como hablaba. Como quién hizo esto. Ah, bueno, hace... pero yo hago la cama, bueno, pero yo lavo los platos. Y así, ad eterno. Ay, el... pero no saca los pelos, bueno, tú eres pelado. Ah, sí, así, eterno, pero no, de realmente eterno. no competimos en otras
1: cosas, somos
0: muy... Nos gustan cosas muy distintas. Son y eso... muy sororos entre ustedes. Um,
1: sí, sí, realmente sí. Hay aplicaciones muy tremendas. Inmigrante. Hay aplicaciones muy tremendas que gente eh, horrible de las redes recomienda como para cada uno contabilice en la convivencia igual hay algunas que son
0: prácticas como para poner las cuentas en común eso sí,
1: pero Dios, quién movió un dedo más que el otro me parece llegar a un es horrible a una mercantilización de la vida cotidiana todo el vínculo es un debe y una haber, es tremendo pero es que yo
0: creo que ese es el problema de la convivencia por eso es innecesario que uno se drogue en pareja porque si no mira cómo llegamos de pronto necesita en algún momento purgarse eso porque si no igual uno se enoja con uno mismo en la casa, yo viví mucho tiempo sola Sí. Y también me enojaba conmigo misma Era como, pero ¿por qué no hice esta mierda antes? Entonces también me doy cuenta que esa frustración Yo la tiro a mi pareja porque no tengo con qué nada más tirarla Claro eh.
1: Qué y ahí ¿no? al momento,
3: re,
0: montón. un montón Y después llego y, y digo, bueno, fumemos, mi amor Y me dice, sí, me voy a tomar algo Y bueno, llega la noche, vemos el debate, vemos gente peleando y... Se siente más bien, claro. bien sí. claro. Qué hermoso, sí, está sí bien Está bien, bien. Bueno. Muy lindo <risa> muy lindo <risa> eh, Usted, Dilon, yo creo que voy a verlo en mi casa también También Con eh... alguna de mis tantas y múltiples, ¿Eh? muy poliamorosas parejas Qué bien ¿Tenés? ¿Con tenés? una sola <risa> o con varias al mismo tiempo? ¿Hay? eso es lo que a mí me eh, bueno saber? depende, chicas llamen si quieren, yo, es el... casa abierta claro, no, el poliamar de Marta no, es, es abierto es canta, y es público, hablando de los privados y los públicos no tiene nada de sí, el chiques, libro chiques, es como perdón. la mansión Marta esto <risa> todo, todo tiene que ver con todo ¿no? perdón, voy a dar un anuncio, chiques siempre hay lugar para una e más
1: <risa> bien siempre no, yo no, estoy esto ahí en serio, viendo eh, también ojo. estoy viendo, estoy viendo <risa>
0: Viendo,
1: que no, no. El, el debate anterior lo vi en... Hacemos hasta el
0: al final todas este, caseritas, monogami es, es que yo bar, no, pensé no, no. en
1: proponer, vamos a un bar, pero después pensé, ¿en qué bar está mirando
0: el debate? No. terminamos todas las piñas. De ahí? No, no. Eso es lo que deberíamos hacer. Cuando me dicen bar, la lo único chau. que pienso es en el costo de la cerveza, fíjate. Oh. Es verdad, que en casa con eh, la no, puedo, no puedo fumar, la tele me queda lejos y encima eh, la cerveza sale ¿Para ¿para carísima. Ah, no, está, está bien, está bien. Bueno, en fin, tengo avisos parroquiales. Ojito. Aviso número uno. Eh, el martes a las sí. 19 horas en la calle Gavilan 252 se sí. va a hacer la cuarta ronda de escucha y agite, Bien. porque seguimos peleando el voto a voto, y, pero tampoco lo queremos pelear a solas, ¿no es cierto? No. Queremos estar, dialogar con otros, ver qué estrategias tenés para hablar con el verdulero, qué estrategias tenés para hacer pegatineadas. Bueno, articularnos. Cuarta eh, ronda de Escucha y Agite en eh, Gavilán 252, que es la sede Yo No Fui. Eh, nos encontramos con unas empanaditas, unas tartitas, lo que la gente traiga. El martes. A hablar. las 20 horas. O Bien, 19, 19. 19. perdón, 19 horas. Bien, me gusta. Aviso parroquial número 2 es que nos vamos al encuentro, así que nos buscan por ahí y nos vamos a ir encontrando. El encuentro es en Bariloche, arranca el sábado, termina el lunes. Vamos sí. a estar en territorio mapuche. Eh, sí, en efecto. Así que, bueno, estamos este, preparando la fiesta. Me parece que es un hermoso aviso parroquial. Sí. ¿Puedo meter otro aviso parroquial supuesto, para la gente traidora que no segundos. viaja? Sí. Que vaya a la tribu Mostra a ver mi show que se llama El mismo show jamás antes visto. Bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ana Carolina, eh, José Nast, Euge Murillo, Camila Barón. Este vale a nuestra productorta y Sergio Ríos en los controles. Esto ha sido Pasamos Todes. Un programa muy peleado. Gato, puto, torta, traba, lío,
3: perra, zorra, buena, mala, vieja, diosa. No queremos ser más parte de esta humanidad. No queremos ser más parte de esta humanidad. Gato, puto, torta, trabalo, en la fea,
0: gorda, placa, punga, gata, piba,